0: Je suis ici pour parler de succès, n'est-ce pas La première règle du succès est d'avoir une vision. Parce que voyez-vous, si vous n'avez pas de vision de l'endroit où vous voulez aller, et si vous n'avez pas un objectif précis vous allez juste tourner en rond, et n'y arriverez jamais. C'est comme, vous pouvez avoir le meilleur navire au monde, vous pouvez avoir le meilleur avion du monde. Si le pilote ou le capitaine ne sait pas où aller, il va juste se perdre, il finira au mauvais endroit. Donc, j'ai été très chanceux d'avoir trouvé ma vision. Je veux dire que, vous savez que je suis né en 1947 en Autriche, après la seconde guerre mondiale. Et je savais que je ne voulais pas rester en Autriche toute ma vie. J'étais impatient d'en sortir. Je ne pouvais pas me voir moi aussi devenir un agriculteur ou un travailleur en usine ou quelque chose comme ça. Même si bien que mes parents voulaient que je reste et que mon père qui menait une vie normale voulait que je devienne un officier de police comme il l'était. Ma mère voulait que je reste au pays pour épouser une fille au nom de Heidi. Avec l'espoir d'avoir plein d'enfants. Comme la famille Von Trapp, dans The Sound of Music, vous savez. Mais c'était leur vision, pas la mienne. Ma vision était totalement différente. Je sentais que j'étais né pour quelque chose de spécial, pour quelque chose d'unique, pour quelque chose de grand. C'était un sentiment génial. Je sentais que je savais où je voulais aller. Imaginez, la majorité des gens ne savent pas où ils vont. Alors que lorsque vous avez un objectif, tout devient plus facile. Car rappelez-vous qu'en Amérique, par exemple, lorsque vous étudiez, vous verrez le pourcentage de personnes qui aiment leur travail. 74% des gens détestent leur travail en Amérique. Et ce n'est pas très différent quand on sera en Europe. La majorité des gens n'aiment pas ce qu'ils font. Parce qu'ils n'ont jamais eu de but qu'ils auraient pu suivre. Ils vagabondent, juste, sans but. Et s'il y a une place libre afin qu'ils obtiennent leur travail, ils sautent dessus, parce que le monde est de la sorte. Mais quand vous grandissez, c'est une joie. Le travail, ce n'est pas amusant. Donc, quand on se dit que seulement un quart des gens aiment vraiment ce qu'ils font dans leur vie, c'est effrayant. Quand vous y pensez, je me suis senti tellement béni de savoir ce que je voulais faire. Ça serait comme un étudiant en médecine qui choisit ses études parce qu'il sait qu'il veut devenir médecin, qu'il sait où il veut aller. Ma vision était si claire pour moi que les gens venaient toujours me demander lorsqu'ils me voyaient dans la salle pendant de durs entraînements. Ils me demandaient toujours Comment est-ce possible que vous travaillez si dur 5 heures par jour, 6 heures par jour, en ayant toujours un sourire au visage. Les autres bodybuilders travaillent aussi dur que vous, mais eux, ils ont l'air malheureux. Comment c'est possible Je leur répondais que, pour moi, l'idée de devenir Mister Olympia était si grande que je savais que chaque répétition que je faisais me rapprochait de la réalisation de cet objectif. Cette vision se transformait un peu plus en réalité à chaque série que je faisais, à chaque répétition, chaque poids que je soulevais me faisait faire un pas de plus vers la réalisation de cet objectif en réalité. Donc je ne pouvais pas attendre de faire un squat de plus à 220 kg. Je ne pouvais pas attendre une autre série au développé couché. Je ne pouvais pas attendre de faire 2000 abdos supplémentaires. Je ne pouvais pas attendre le prochain exercice. La prochaine demi-heure de posing et tout le genre de choses que vous devez faire pour devenir un champion. À l'âge de 20 ans, à l'âge de 20 ans, je suis allé à Londres. Et j'ai gagné le concours de Mister Universe en tant que plus jeune Mister Universe de tous les temps. Et si c'est arrivé, c'est parce que j'avais un objectif. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose. En visualisant votre objectif, les choses deviennent amusantes. Vous devez avoir un but. Peu importe ce que vous faites dans la vie. Vous devez avoir un but. C'est la règle numéro 1. Avoir une vision. La règle numéro 2. Et de ne pas écouter les haineux. N'écoutez pas les défaitistes. Dans tout ce que j'ai entrepris, il y avait toujours des gens pour dire, « C'est impossible. Tu n'y arriveras jamais. » Alors à chaque fois que quelqu'un disait que « C'était pas faisable », moi, j'entendais « C'est faisable ». Quand il me disait « Non », j'entendais « Oui ». Et quand quelqu'un me disait « c'est impossible », moi j'entendais « c'est possible ». Je crois durement en ce que Nelson Mandela a dit. Tout est toujours impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Donc, je veux être cette personne qui le fait. Je veux leur montrer qu'ils ont tort. Peut-être que ça n'a jamais été fait avant. Très bien. C'est parfaitement pour ça que je vais le faire. Et je n'écouterai jamais ceux qui s'y opposent. Je pense que la troisième règle dont je vais vous faire part est la plus importante. Bouge-toi le cul. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie là-bas. Vous ne pouvez pas tricher. Vous devez travailler, travailler et travailler. Ça me rend complètement fou quand les gens disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour aller à la salle 45 minutes par jour ou faire quelque chose pendant 45 minutes à une heure par jour. Pour s'améliorer physiquement, mentalement. Vous pouvez imaginer. Lire une heure par jour. Combien de livres aurez-vous fini après 365 heures En un an. Imaginez que vous lisez des études sur l'histoire des musiciens et compositeurs. Tout ce que vous saurez à la fin. Imaginez si vous travaillez sur votre entreprise et quelques affaires que vous voulez développer, chaque jour pendant une heure. Imaginez à quel point vous pourriez en tirer des résultats. Et ils me rendent fou parce que nous avons... Vous savez, quand les gens disent qu'ils n'ont pas le temps, nous avons tous 24 heures par jour. Nous dormons 6 heures, donc il nous en reste 18. Mais je vois déjà arriver la personne qui vient pour me dire... Oh, mais moi, il me faut 8 heures. Bah, dors plus vite. Donc, nous avons 18 heures par jour. La personne moyenne travaille environ 8 à 10 heures. Supposons qu'elle travaille 10 heures. Il lui reste donc 8 heures. Vous êtes sur le trafic, disons, une heure par jour, peut-être deux heures par jour. Après ça, vous avez encore 6 heures de temps libre. Que faites-vous avec ces 6 heures Qu'est-ce que vous en faites Alors oui, nous devons manger. Peut-être que vous parlez un peu avec les gens et tout ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte du temps qu'il vous reste si vous organisez vos journées de sorte à ce que vous travaillez dur Je veux dire... Laissez-moi vous parler de quelque chose. Quand je suis allé en Amérique, j'allais à l'université. Je m'entraînais 5 heures par jour. Et j'avais un poste dans la maçonnerie. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent dans le bodybuilding. Et je n'avais pas l'argent pour des compléments alimentaires ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je devais travailler en tant que maçon. J'allais à l'université. Je m'entraînais 5 heures par jour. Et le soir, de 20 h à minuit, je prenais des cours de théâtre, quatre fois par semaine. Je faisais toutes ces choses. Je ne laissais pas une seule minute se dépenser mal à propos. Je suis devenu très ami avec Mohamed Ali dans les années 70. Mohamed Ali s'est vraiment bougé le cul. Et j'ai pu le voir de mes propres yeux à l'entraînement. À un moment, un coureur sportif était présent lui aussi dans la salle pendant qu'il s'entraînait. Ali était en train de faire des abdos quand le coureur s'est approché et lui a demandé ⁇ Combien d'abdos faites-vous, monsieur Ali ?⁇ Et Ali a répondu ⁇ Je commence à compter que lorsque ça commence à faire mal. Pensez-y, il commence à compter que lorsqu'il commence à ressentir la douleur. C'est ça, travailler dur. Et donc, vous ne pouvez pas faire autrement que bosser. Et je crois en ce que Ted Turner a dit. Il a dit... Couchez tôt, levez tôt, travaillez comme un malade et faites de la pub. Vous gagnerez en travaillant comme un malade. Travaillez comme des malades. Donc, bougez-vous le cul et laissez le monde s'en apercevoir par lui-même. Qu'il s'agisse de gérer votre business, si vous préparez un film, si vous faites un sport... « Bougez-vous le cul, et la pub viendra d'elle-même. » Je déteste les plans B. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons tellement de sceptiques, comme je l'ai dit plus tôt. Ils mangent le pas de vente. Nous avons tant de ces personnes qui disent « Non. » Qui disent que vous ne pouvez pas le faire. Qui disent « C'est impossible. » Et c'est ok, parce que nous venons d'éteindre le plan B. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on me disait non, j'entendais oui. Quand on me disait tu ne peux pas y arriver, j'entendais tu peux y arriver. Parce que je devais rendre ça possible. Vous voulez faire quelque chose Faites-le parmi toutes les personnes négatives autour de vous. Mais quand vous commencez à douter de vous-même, ça devient très dangereux. Parce que maintenant, ce que vous dites essentiellement, c'est que si mon plan ne fonctionne pas, j'ai toujours un plan de secours, un plan B. Cela veut dire que vous commencez déjà à penser au plan B, et chaque pensée que vous accordez au plan B, vous enlèvera maintenant cette pensée et cette énergie que vous accordez au premier plan. Et il est très important de comprendre que nous fonctionnons mieux s'il n'y a pas d'issue de secours. Parce que le plan B devient une issue de secours. Il est dit que si j'échoue, ou que je tombe, au moins je suis en sécurité avec ce plan B. Mais ce n'est pas bon. Parce que les gens ont de meilleures performances quand ils n'ont pas d'issue de secours. Les gens ont de meilleures performances dans le sport et dans tout le reste. Lorsque c'est leur seule issue. Il est très dangereux d'avoir un plan B parce que vous vous ôtez la chance de vraiment réussir. Et la raison, l'une des principales raisons pour laquelle les gens veulent avoir un plan B est qu'ils ont peur d'échouer et se disent « Si j'échoue, je n'ai plus ma chance autre part. » Bien, laissez-moi vous dire quelque chose. N'ayez pas peur de l'échec parce qu'il n'y a rien de mal à échouer. Vous échouez pour grimper les échelons. Il n'y a personne qui n'a jamais échoué. Nous perdons tous. Et c'est ok. Ce qui ne va pas, c'est que lorsque vous échouez, vous restez dans votre échec. Celui qui reste coincé dans son échec est un perdant. Et un gagnant va échouer puis se relever. Échouer, puis se relever. Échouer et toujours se relever. Ça, c'est un gagnant. C'est ça un gagnant. Eh, hey, nous perdons tous. Nous avons tous déjà perdu. Nous sommes d'accord. Et c'est pour cette raison que je vous dis de ne pas vous inquiéter lors d'un échec. Parce que lorsque vous avez peur de perdre, vous vous bloquez. Vous êtes figé. Vous devez être confiant. Afin de pouvoir performer dans n'importe quoi. Si c'est dans la boxe, ou dans votre travail, ou avec vos pensées vous n'y arriverez qu'en étant détendu. Alors détendez-vous. Il est normal d'échouer. Mais nous allons tout faire et donner tout ce que nous avons et c'est de ça que je parle. N'ayez pas peur d'échouer. L'une de mes six règles du succès est que vous ne pouvez pas vous sentir complet en tant que personne que si vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour votre collègue à côté de vous qui a peut-être besoin d'aide. Je me sentais comme si tout le monde avait une motivation différente. Et c'est pour ça que je suis allé en Amérique. Et j'ai vu comment l'Amérique était. L'Amérique était le pays le plus généreux au monde. Je veux dire qu'ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils m'ont aidé. Ils m'ont invité pour le dîner de Thanksgiving. Ils m'ont fait rencontrer des bodybuilders, accueillis dans des salles pour m'entraîner. m'ont apporté des assiettes à mon appartement. Parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je n'avais pas de lit, pas d'oreiller, ni de couverture. Je n'avais pas de télévision, je n'avais pas de radio. Je n'avais rien. Ils m'ont apporté tout ça à mon appartement. Ils m'ont aidé. Et cette générosité en Amérique se ressentait en moi, en tant qu'immigrant, ils m'ont tellement aidé que je devais leur rassurer que je leur donnerais quelque chose en retour.